0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fotografier Dich Glücklich. Ich freue mich, dass du da bist und mir heute wieder zuhörst. Ja, in meiner heutigen Folge geht es um einen Themenwunsch und zwar um das Thema Fotografieren mit dem Handy. Genau, darüber habe ich nämlich noch gar nicht so richtig gesprochen. Bisher habe ich ja immer nur erwähnt, dass äh, man nicht nur mit Kameras, also mit DSL-Kameras fotografieren kann, also mit hochwertigen, sondern natürlich auch mit Handys. Ähm, das Problem dabei ist natürlich, es gibt sehr, sehr viele verschiedene Anbieter am Markt und jede Handykamera ist natürlich ein bisschen anders. Es kommt darauf an, wie neu ist dein Handy, wie alt ist dein Handy, hat es nur eine Linse, also ja, hat es nur eine Linse, also ein Objektiv sozusagen verbaut, eine Brennweite oder hat es mehrere. Ähm, die neueren haben ja tatsächlich. Zwei, drei teilweise schon drinnen. Ähm, genau, aber trotzdem habe ich mir gedacht, meinem Themenwunsch komme ich natürlich gerne nach. Ähm, vielen Dank für den Wunsch und ähm, ja, ich fange einfach mal an. Also ich bin natürlich kein super Experte, was das Handy -Fotografieren angeht, ähm, sondern ich fotografiere natürlich klar mit meiner Vollformatkamera, mit meinen ganzen Objektiven und äh, unterm Strich ist es natürlich trotz allem nicht vergleichbar. Aber die heutigen Handys sind natürlich tatsächlich schon sehr, 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 sehr gut und haben schon wirklich sehr hochwertige Linsen auch verbaut. Ähm, und natürlich kann man damit auch schon sehr tolle, hochwertige Bilder machen. Und es gibt ja tatsächlich Fotografen auf der Welt, die rein mit dem Handy fotografieren. Und auch das hat seine Berechtigung und auch das soll es so sein. Also mein erster Tipp am Rande ist erstmal für dich, wenn du wirklich keine Schnappschüsse machen willst, sondern wirklich fotografieren. Fotografiere möglichst immer im Querformat. Das gilt tatsächlich auch für die normale Kamera, aber ja, der Trend geht schon wieder so ein bisschen zum Hochformat. Aber äh, man neigt ja tatsächlich beim Handy dazu, immer alles im Hochformat zu fotografieren, weil man macht ja auch Selfies und so weiter und so fort. Und man ist viel auf Insta und so weiter und so fort mit äh, ja, mit Stories und so. Aber versuch tatsächlich mal, wenn du richtige Bilder machen willst, im Querformat zu fotografieren, weil du natürlich auf jedem Fernseher, auf jedem Monitor ein Querformat hast und die Bildwirkung dadurch meistens noch viel schöner ist. Also gerade bei Landschaftsfotografie und auch an die Wand, hängen wir uns dann doch meistens ja auch ein Querformat. Genau, also versuch mal darauf zu verzichten, im um Hochformat zu fotografieren, sondern geh halt mal ins Querformat. Dann ist ganz wichtig, wenn du mit dem Handy fotografierst, bitte nicht mit dieser Fingerzang-Geste zoomen. Ähm, warum nicht? Ähm, und zwar ist es tatsächlich so, dass die Qualität dadurch extrem leidet. Das ist ja ein digitaler zoom und wenn du jetzt ein hochwertiges Handy hast, dann äh, ist es meistens so, dass da verschiedene Linsen verbaut sind. Das heißt, auch eine Zoom-Linse, dann kannst du das natürlich machen. Das ist etwas anderes. Dann ist es nicht nur der digitale Zoom, sondern wirklich der Zoom in dieser Linse drinne. Aber ansonsten versuche lieber mit dem zu fotografieren, was dir vorliegt sozusagen. Also mit der Größe äh, zu fotografieren, wie eine Festbrennweite und darin nicht zu verändern. Oder wenn du wenn du ähm, dran so möchtest, dann mach es lieber im Nachhinein und ähm, crop das Bild oder beschneide das Bild lieber im Nachgang. Dann bleibt die Qualität trotzdem viel besser erhalten, wie wenn du mit dieser ja, Fingerzang-Geste zoomst. Genau, das war mein zweiter Tipp. Dann mein dritter Tipp für dich ist. Die Filter, also du bist mit Sicherheit ein Freund von Filtern, nutzt die lieber erst nach dem Fotografieren und auch das Ganze bearbeiten und so weiter. Also versuch lieber erstmal ein korrekt ausgeleuchtetes Bild zu machen, ein neutrales Bild zu machen. Ähm, klar sieht das immer ganz cool aus, wenn man dann da einmal so durchwischt, aber es ist tatsächlich so, dass du am meisten kreative Freiheit hast, wenn du einfach im Nachgang erst den Filter benutzt. So kannst du gucken. Was, was dir gefällt, und was ich dir auch ans Herz legen würde, wäre zum Beispiel die Lightroom-App. Soweit ich weiß, ist die kostenfrei. Es gibt auch eine Photoshop-Elements-App oder es ist nur die Photoshop-App. Ich meine, da gibt es auch eine kostenfreie Version und versuch darüber, deine Bilder zu bearbeiten und nicht mit Standardfiltern, die auf dem Handy hinterlegt sind. Die sind auch ganz nett, aber ich finde tatsächlich mit der Bildbearbeitung über ein richtiges Programm und Adobe ist da einfach auch führend, ähm, kann man auch viel, viel mehr aus den Bildern herausholen. Mein vierter Tipp ist, wenn du zu dunkle oder zu helle Motive hast, ähm, gibt es eine HDR-Funktion am Handy. Das ist eigentlich sehr, sehr praktisch. Die würde ich mir tatsächlich auch sehr bei meiner Kamera wünschen. Die, meine Kamera hat das nicht. Ich glaube, die neueren ähm, digitalen, Spiegellosen Kameras haben das mittlerweile auch schon. Ähm, also meine Kamera hat es nicht. Also ich muss das tatsächlich alles äh, im Nachgang per Lightroom oder Photoshop mir erstellen. Also ich muss ein zu so dunkles Bild, zu so helles Bild und ein in der Mitte belichtetes Bild sozusagen zusammenfügen. Im Handy äh, gibt es diese HDR-Funktion, dann hast du einen korrekt belichteten Himmel, einen korrekt belichteten Vordergrund, genau, die funktioniert bei den neueren Handys tatsächlich zippi-tobby. habe ich gerade erst wieder gemerkt beim iPhone von meinem Mann, als wir letztens am Strand waren und fotografiert haben und er mich fotografiert hat, wie ich fotografiere, genau, und mich gefilmt hat und... Ähm, ja, das ist tatsächlich ein großer Vorteil von den Handys. Ja, also wenn das Bild zu dunkel oder zu hell ist, also die Motive, ähm, zum Beispiel Sonnenuntergang, dann nutzt die HDR-Funktion. Bei vielen ist das sogar schon automatisch hinterlegt und ähm, das wird automatisch erkannt. Dann mein fünfter Tipp ist, für dich verwende immer die Originalgröße von dem ähm, Foto, also es gibt ja auch 1 zu 1 und 5 zu 4 und so weiter und so fort. Ich würde dir tatsächlich immer empfehlen, Originalgröße vom Handy, das, was es hergibt, zu nutzen. Beschneiden kannst du nachher immer noch, aber ähm, so hast du die großmögliche Möglichkeit einfach und kannst es am kreativsten sein. Du kannst es beschneiden für Instagram auf 1 zu 1 oder 4 zu 5. Ähm, du kannst es aber auch in voller Größe dir auf den Rechner ziehen und da nochmal bearbeiten. Genau. Dann ähm, finde ich immer ganz wichtig als sechsten Tipp, den Blitz nicht zu benutzen. Also ähm, das Handy versucht immer gerne alles ja konkret zu belichten. Und manchmal ist das natürlich viel zu viel, gerade wenn wir einen Sonnenuntergang zum Beispiel fotografieren wollen. Deswegen würde ich den Blitz immer ausschalten. Ähm, Blitz generell vom Handy ist eigentlich nie wirklich schön Klar, man kann das mal machen, wenn es sein muss so, damit man überhaupt das Bild hat, wenn man irgendwie eine besondere Gegebenheit gerade fotografieren will, irgendwie ähm, auf dem Geburtstag, wenn der Geburtstagskuchen ausgeblasen wird oder was weiß ich. Aber äh, generell für fotografische Leistungen sollte man eigentlich auf den Handyblitz verzichten. Probier das mal aus. Mein nächster Tipp, mein siebter Tipp ist auf jeden Fall, ja, halte das Handy möglichst ruhig. Und ähm, ansonsten nutze vielleicht auch es gibt ganz günstig kleine Stative fürs Handy sonst gerne auch das benutzen es gibt auch ein Gimbal das ist so ein Stativ was sich dann ähm, wo das die Bewegung von unserer Hand und unserem Körper sozusagen wieder ausgleicht und das ist immer das ist besonders cool wenn man äh, Videos macht so weil man dann so ganz smooth irgendwie sliden kann genau aber es gibt halt auch so ganz günstige ähm, kleine Stative, ich weiß nicht, kosten 10 Euro oder 8 Euro oder so und ähm, mit einer Handyhalterung drauf und die kann man ganz super benutzen und ansonsten, wenn du das nicht hast, wirklich sehr, sehr ruhig halten, damit das Bild halt wirklich so scharf wie möglich ist, wenn du vielleicht eine Mauer in der Gegend hast, kannst du es ja vielleicht auch einfach quer äh, auf die Mauer so stellen, ähm, dann klappt das auf jeden Fall auch besser, ja. Und Ansonsten, das wären jetzt erstmal meine ersten Tipps, aber ich glaube, ich wollte ja eigentlich noch eine zweite Folge machen, aber ich glaube, ich mache das heute einfach doch alles in einer Folge, fällt mir gerade auf. Genau, was wäre dann mein nächster Tipp? Nutzt auf jeden Fall den Pro-Modus, wenn du äh, fotografierst. Dafür müsstest du dich jetzt einfach schon mal ein bisschen mit deinem Handy auseinandergesetzt haben. Du hast eigentlich immer irgendwo einen Profi-Modus mit drinne, wo du einfach alles einstellen kannst. Und da kannst du wirklich alles einstellen, so wie wenn du auch fotografierst an der Kamera. Also wenn du keine Kamera hast, dann kannst du es da auch schon gut üben, tatsächlich. Da wäre dann mein Tipp auf jeden Fall, die Verschlusszeit für schnelle Zähne und für schlechtes Licht natürlich optimieren. Das heißt, ähm, Du brauchst natürlich eine kurze Verschlusszeit, wenn du etwas hast, was sich sehr, sehr schnell bewegt. Ähm, wenn du schlechtes Licht hast, dann musst du versuchen, die Blende aufzumachen. Das kann man tatsächlich bei denen auch ganz oft, ähm, dass man da auch wirklich Blende einstellen kann, Verschlusszeit einstellen kann, die ISO einstellen kann. Bei der ISO, ähm, gut, das wiederholt jetzt eigentlich auch, was ich in den ganzen letzten Folgen immer wieder erzählt habe, die ISO möglichst niedrig halten, also möglichst bei 100 halten, ähm, wenn es geht, weil das Rauschverhalten von so einem Handy ist natürlich noch doch noch was anderes wie von einer Profikamera. Kommt auch da wieder ganz aufs Modell drauf an. Also ISO, so niedrig wie möglich halten. Dann versuch so zu belichten, dass dein Hauptmotiv halt wirklich korrekt auch beleuchtet ist. Also all das, was ich jetzt erzähle, ist im Grunde genau das Gleiche, was du auch mit einer Kamera machst. Genau, also, seh zu, dass, ähm, dass, dein Motiv beleuchtet ist. Vielleicht hast du auch tatsächlich einen Reflektor dabei und kannst das nochmal mit, ein bisschen mitbeleuchten, dass du das vorhandene Licht nochmal auf, dass du das vorhandene Licht nochmal auf dein Model sozusagen reflektierst. Ja, dann, ähm, ist natürlich ganz, ganz wichtig oder, ich finde tatsächlich, ist eine große Hilfe, auch gerade bei der Handyfotografie, aber auch tatsächlich bei äh, der normalen Fotografie, ähm, dass du dir ein Hilfsgitter mit einblenden lässt, dass du zum Beispiel die Drittelregel oder den goldenen Schnitt benutzt. Das ist auch im Profimodus tatsächlich ganz oft schon hinterlegt bei den Handys. Auch das kannst du einstellen, scroll dich da einfach mal durch. Wie gesagt, jedes Handy hat einfach eine andere Navigation, ich habe jetzt selber Android, also ich habe ein Samsung, aber bei Apple läuft schon wieder alles ein bisschen anders, deswegen kann ich jetzt hier leider nicht für hunderte von Handysorten oder Hersteller dir alles durchgeben, was du wo findest, also da musst du ein bisschen suchen, aber du wirst es finden und sonst schmeiß einmal Google an, der kann es dir auf jeden Fall auch sagen, wo du dieses Hilfsgitter einblenden kannst. Dann ganz, ganz wichtig, auf jeden Fall, äh, verwende RAW-Qualität, denn tatsächlich in den neueren Handys ist es so, dass auch dort wirklich RAW eingestellt werden kann. Also das würde ich dir auf jeden Fall auch empfehlen. So kannst du dir die Bilder nachher auch nochmal auf den Rechner ziehen, kannst Lightroom anwerfen und kannst auch da nochmal alles optimieren. Oder du machst es halt auf dem Tablet, wo du einfach auch ein bisschen größer die Bilder ziehen kannst, dass du die Qualität etwas besser angucken kannst, dass du es nicht überschärfst und so weiter und so fort. Auch da musst du dir überlegen, wofür verwende ich das Bild nachher, möchte ich das Bild für Social Media benutzen, wirst du es anders verarbeiten oder bearbeiten, wie wenn du es dir an die Wand bringen möchtest und so weiter und so fort. Ja, und ansonsten gibt es natürlich, wie gesagt, ganz, ganz viele Apps, die dir dabei helfen und dich unterstützen beim Fotografieren und vor allen Dingen natürlich auch dann da Nachbearbeitung. Ich persönlich würde dir tatsächlich immer von Adobe Photoshop und Lightroom empfehlen. Ich Für mich sind das die besten Apps, was Bildbearbeitung angeht. Aber klar, ähm, es gibt Tausende da auf dem Markt oder also... Such dir was aus, womit du gut klarkommst. Meine Empfehlung wäre halt Photoshop und Lightroom. Genau. Das wären jetzt mal so meine groben Tipps sozusagen fürs Fotografieren mit dem Handy. Einmal fürs reine Fotografieren und dann aber auch nochmal für die Einstellung einfach an deinem Handy. Wie gesagt, einfach mal ein bisschen gucken, ein bisschen Bedienungsanleitung nochmal durchlesen beziehungsweise Google und YouTube anwerfen. Da wirst du alles finden für dein Modell, was du hast. Ja, und dann Wünsche ich dir jetzt super viel Spaß beim Fotografieren mit dem Handy und zeig deine Ergebnisse doch gerne auf Instagram unter dem Hashtag Fotografier dich glücklich oder in meiner Facebook-Gruppe Fotografier dich glücklich, da freue ich mich ganz toll drauf. Und ja, ich wünsche dir erstmal noch eine wunderschöne Woche und ganz viel Spaß beim Bilder machen und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.